0: ktorý stvoril nebo i zem.
1: Nech vás hechná všemohúci Boh, Otec i syn i duch svätý.
0: Amen. Oskar Arnulfo Romero, sansaladorsky arcibiskup zavraždený eskadronou smrti počas slávenia Sv. Omše v roku 1980, sa stal symbolom pravdy a života bez kompromisov. Z tichého, plachého a utiahnutého Romera urobila morálnu autoritu zodpovednosť a služba. Z konzervatívneho, pravoverného a apolitického vidieckého biskupa sa stal najpočúvanejším hlasom Latinskej Ameriky nekompromisným hlásateľom pravdy, ktorý svojimi postojmi a rozhodnutiami jedných uvádzal do zúrivosti a pre druhých bol balzamom na dušu. Úcta k jeho osobnosti a charakteru ho zaradila medzi desať významných mučeníkov 20. storočia, ktorých sochy sa nachádzajú v nikách anglikánskeho vestminsterského opáctva. Pápež František, vynikajúci ználec politických a cirkevných pomerov Latinskej Ameriky, ho v máji 2015 vyhlásil za blahoslaveného. Nedávno svetlo sveta uzrela kniha Roberta Moroca de la Roku, ktorá prináša komplexný pohľad na život Oskara Romera. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli dať tejto téme priestor v literárnej kaviarni. Druhým dôvodom je to, že 24. marca, v Deň spomienky na Romerovo zavraždenie, slavíme Deň modlidieb a pôstu za mučeníkov misií. A táto relácia môže byť inšpiráciou k tomu, aby sme sa zamysleli nad hrdinstvom ľudí, ktorí za vieru a pravdu položili život. Pri počúvaní literárnej kaviarne vás vítajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková. Ako som už pred chvíľou povedala, 24. marec, kedy bol zavraždený arcibiskup Oskar Romero v roku 1980, dnes už blahoslavený, slavíme ako Deň modlidieb a pôstu za mučeníkov misií. Viac nám o tejto spomienke povie riaditeľ pápežských misijných diel, otec Viktor Jakubov.
1: Presný názov je Deň modlidieb a pôstu za pastoračných pracovníkov, ktorí boli násilne usmrtení pri ohlasovaní Evanielia. To je úplne vystižný názov. My sme to tak skratili na Deň mučeníkov misie, aby to nebolo také dlhé, lebo väčšina tých prípadov, týchto násilných umrtí, spada do oblasti misií. Teda najviacej obeti medzi tými násilne usmrtenými pastoračnými pracovníkmi, to sú misionári. Čo nás k tomu viedlo, ako pápežské misijné diela, že sme takýto deň, takúto spomienku navrhli? No tak e, chceme pripomenúť, že mnoho misionárov každý rok, mnoho tých, ktorí ohlasujú evanielium, a to môžu byť aj nemisionári, takomu ušom slova zmysle, každý rok sú pozbavení života pre vieru. A chceme tým e, pripomenúť e, našim ľuďom, veriacím kresťanom, že viera je veľký dar. Aby tento dar mohli všetci prijať, tento Boží dar, aby im bol sprostredkovaný, aby to mohli počuť všetci, Ježišovo evanílium, tak mnohí ľudia za to zaplatia životom. Preto my, ktorí sme veriaci, máme si byť vedomi toho, že aký vzácný dar nosíme vo svojom srdci.
0: Aký je váš osobný pohľad na arcibiskupa Romera? Čím vás oslovuje?
1: Tak musím povedať, že s týmto príbehom arcibiskupa Romera som sa zoznámil až po nástupe do úlohy alebo do služby Národného riaditeľa papežských myslných diel. Oslovil ma, pretože vlastne, keď tak zoberieme, tak každý príbeh každého mučeníka je svojím spôsobom fascinujúci. Lebo nám predstavuje človeka, ktorý všetko odovzdal do Božích rúk, dal najcenejší dar, ktorý človek má, teda svoj život. Tým vlastne vydal svedectvo, že keď dal to, čo má najcenejšie, už viacej dať nemôže. Nám ukazuje, že sú hodnoty, ktoré sú väčšie než náš vlastný život, ktorý máme tak radi. Že je láska, alebo existuje väčšia láska, ako je láska k životu, k svojmu vlastnému životu tak preto vlastne každý mučenik je, jeho príbeh je fascinujúci. Konkrétne tento mučenik, tento svetec ma zaujal z viacerých dôvodov. Jeden z tých dôvodov je, že obyčajne si myslíme, že tí mučeníci, že to sú takí hrdinovia, ktorí s odhalenou hrúďou išli proti kópiam a, a mečom a gulkám, ale to ono tak nie je. Z jeho životopisu som sa dozvedel, že... Povahovo on bol človek veľmi plachý, až bojazlivý, taký meký. Keď bol e, vymenovaný za arcibiskupa San Salvadoru, čo je hlavné mesto El Salvadoru, maličkého štátu v Strednej Amerike, tak e, tí mocní, ktorí vtedy vládli v Salvadore, tá vojenská junta radikálne pravicová, tak oni sa tešili. Oni si mysleli, že tak tento človek nám bude vyhovovať, lebo nám nebude robiť ťažkosti v odzovkách. Takže boli veľmi spokojní. A on naozaj dá sa povedať, že on bol predtým, poviem, že priateľom týchto mocných. nerobil im žiadne ťažkosti. Ani v úlohe, povedzme, predtým, ešte predtým ako kniaz, alebo ako pomocný biskup inej diecez. No ale stále sa čosi také zlomové v jeho živote. On bol vymenovaný za arcibiskupa San Salvadoru vo februári 1977. O mesiac, necelý mesiac na to, bol zavraždený veľmi súrovo jeho najlepší priateľ, jezuita, bývalý duchovný vodca, ktorého si on nesmierne vážil. Bolo medzi nimi hlboké puto priateľstva a rešpektu. On ho považoval za svetého človeka. Tento človek, tento Rutilio Grande, jezuita, bol zavraždený spolu s dvomi chudobnými farníkmi na ceste na bohoslúžby do odľahlej nejakej kaponky. táto vražda, tento fakt na ňo zapôsobil tak, že ten človek sa vnútorne zmenil. Z bojacného, z bojazlivého sa stal veľmi pevný človek, ktorý už nerobil kompromisy a ktorý veci pomenoval také, aké sú. Toto je jedna taká čurta, čo ma veľmi zaujala, že mučeníci to nie sú hrdinovia, to sú ľudia, ktorí majú strach, ktorí sa boja a výsledkom ich mučeníctva, to, že sa stali mučeníkmi, to nie je ich prirodzenosť, ale to je Božia milosť, ktorá robí zázraky v našej duši, meni dokonca Pobahu, alebo dokáže tak posilňovať človeka, že ten človek dokáže vydať aj takéto najvyššie svedectvo obety vlastného života. Ďalej ma zaujal tento svetec, podľa môjho názoru tiež, a podľa mnohých salvadorťanov, svetec tým, že, že bol pravým pastierom. Presne ako sa píše v 10. hlave Janovho Evanília, tam sa vykresluje rozdiel medzi nájomníkom a pravým pastierom. Pravý pastier neuteka od oviec dá svoj život za svoje ovce, hovorí pán Ježiš. No a on bol obviňovaný z toho, že po svojich kázniach, ktoré mal aj do rozhlasu a teda mohli ho počúvať masy ľudí, že začal brojiť, bojovať proti vláde, proti zločinnej vláde, lebo to bola chunta vojenská, ktorá bola, vlastne hajila práva mocných, bohatých ľudí na úkor tej chudoby že on vlastne bránil chudobných, tých svojich veriacich. No a keď raz jeden novinár sa ho opýtal, že pískup, kedy ukončíte boj s vládou? A on odpovedal, ja nevediem boj s vládou. Ľudia vedú boj s vládou a ja stojím pri svojich ľuďoch. Čiže on nechcel byť revolucionár. On nechcel bojovať s politickou mocou. Cítil povinnosť upozorňovať túto nespravodlivú moc že koná protiprávne. Poukazoval na nespravodlivosť. Vyzýval ich, aby dodržiavali ústavu a zákony, lebo ich porušovali. Dávali mnoho ľudí unášať, zabíjať, mnoho ľudí, tisíce ľudí zmizlo. Nikto nevedel, že kam sa podeli. Niektorých našli mŕtvych, niektorých ani vôbec nenašli mŕtvych. Takže bol to pastier, ktorý bol pri svojich ovciach ktorý neutekal a ktorý dal život za svoje ovce, Preto ma tak fascinuje. V jeho denníku nájdeme takéto slova. Bože, ty si všetko a ja som nič. Ale s tvojím všetko a s mojim nič urobíme veľa. Také krásne citáty, ktoré svedčia o hlbokom duchovnom živote tohto človeka.
0: V čom môže byť človek ako Oscar Romero inšpiratívny pre obyčajného človeka dneška? Povedzme aj tu na Slovensku.
1: Máme si uvedomiť, že máme svoju dostojnosť, Dôstojnosť, ktorá je odvodená z faktu, že sme Božím stvorením, že sme Božím obrazom. A z tohto hľadiska sme pred Bohom všetci rovni. A z toho vyplýva, že sú hodnoty, sú hodnoty ktoré prevyšujú hodnotu nášho pozemského života, ktoré treba obhájiť a zastať sa tých hodnot aj za cenu života. Pán Ježiš hovorí, že nikto nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich blížnych, svojich bratov a sestry. Takže aj my, aby sme si boli vedomí toho, že my veriaci, že nežijeme pre túto pozemskú existenciu. Boli sme stvorení pre väčšnosť, pre väčný život. To je väčšia hodnota, ktorá presahuje našu krátkodobú pozemskú existenciu. Aby sme si toho boli vedomí, aby sme žili s tým, že nežijeme pre... Tento svet pre zem ako pre svoj definitívny cieľ, ale náš cieľ je hore v nebesiach.
0: Rozprávali sme sa s národným riaditeľom pápežských misijných diel, otcom Viktorom Jakubovom. O malú chvíľu si prečítame niečo z knihy o blahoslavenom Romerovi. Arcibiskup Romero bol na prvom mieste kňazom. Rád slúžil svetú omšu, rád hovoril o Bohu, odovzdával posolstvo veriacim, šíril modlitby a pobožnosti. Mal city. Po rozhovore s mladým kňazom poznamenal: Dojalo ma jeho úprimné priznanie, že sa počas prvých mesiacov kňazstva cíti veľmi šťastný. Bol unesený témami liturgických sviatkov, ktoré sa v kalendári opakovali, ale ich interpretácia bola vždy nová. Kázal niekoľkokrát denne. Romero nebol spokojný, keď musel žiť v krízovej situácii. Ako poznamená po vyčerpávajúcom pokuse presvedčiť politickú organizáciu, aby ukončila okupáciu francúzského veľvyslanectva a uvoľnila rukojemníkov, bol veľmi šťastný, keď sa vrátil k normálnej náboženskej aktivite. Popoludní som sa nadýchal čerstvého pastoračného vzduchu, keď som prijal pozvanie odca Kaja a Jalu v Sanchoze Villanueva, jeho rodnej obci, 60. výročie manželstva jeho rodičov. Slávnosť pripadla na liturgické zakončenie mesiaca máj. Do kostola priniesli májové kvety z rôznych kútov farnosti, o ktorú sa starajú sestry pasionistky. Aká nádherná zhoda pastoračných okolností? V dnešné popoludni bolo možné kázať o Pane Márii, o svetosti manželstva, o vernosti, o dare života, o svetej plodnosti. Rozvinul som tieto témy v skromnom prostredí, kde bolo aj veľa detí, ktoré priviedli zo školy. Tieto témy podané jednoduchým pastoračným jazykom a úprimné podanie rúk všetkým prítomným Zanechali v mojej duši pocit pokoja. Cítil som sa spojený s týmito ľuďmi, ktorí vedia opetovať city. Romero sa prednostne rozhodol pre chudobných podľa druhého Vatikánskeho koncilu a Medellínu, ktorý nám nadviazal. Bol dojatý dobrou vierou pokorných ľudí. To neznamenalo odpor voči bohatým. Romero uvažoval podľa klasického myslenia cirkvy, že bohatí budú mať väčšie ťažkosti zachrániť si dušu a že ich spása prechádza cez štedrosť, dar, lásku k chudobným. Podľa Romera boháči budú odsúdení pre svoj egoizmus a lakomstvo a nie pre samotné bohatstvo. Tí, ktorí vlastnia majetok, nebudú odsúdení, ak sa stanú pokornými, chudobnými ľuďmi, ktorí potrebujú Boha, ak chcú nájsť odpustenie a milosť spásy. Bohatstvo by sa nemalo posúdiť ako niečo negatívne, ale nemalo by viesť k ilúziám. Pozrite sa, bratia, sláva v domovine, moc, peniaze, sláva sveta, to nevedie k ničomu, úplne k ničomu. Všetko sa končí smrťou. Romero trval na rozdeľovaní bohatstiev a na tom, aby mali účasť na bohatstve aj iní. Hovoril o nebezpečenstve, ktoré hrozí bohatým, ak budú modlhársky uctievať svoje bohatstvá Za to ich však nediskriminoval Keď násilie plodilo obete, Romerové kondolencie nerozlišovali medzi chudobnými a bohatými Medzi mŕtvými na jednej alebo na druhej strane Policajti či rolníci, vojaci či partizáni, oligarchovia či robotníci Nikto nebol vylúčený z jeho kresťanskej lásky Stále verím, že to, čo som povedal na pohrebe inžiniera Borgonova a otca Navara, platí. Každý život je posvetný. Tak bohatého, ako aj chudobného človeka. V Romerovej arcidie existovali mnohé hnutia. Romero bol osobne spätý s hnutím Curzio a z Opus Dei. Zavítal na priateľskú návštevu anonymných alkoholikov, mal dobré vzťahy s neokatechumenátmi a rytiermi Krista Kráľa, so skupinami manželských stretnutí a s charizmatikmi. Podporoval mariánsku úctu a kult božského srdca. Aktívne sa staral o charitu. Považoval za nevyhnutné, aby hnutie rešpektovali tri kritériá cirkevnosti. Život podľa Evanielia, schválenie církvou, Láska k chudobným Poznamenal Nebezpečenstvo akéhokoľvek hnutia Spočíva v tom, že pôjde do extrémov Buď do prílišnej činnosti Alebo duchovnosti Medzi modlitbou a prácou pre blížneho Musí existovať rovnováha Arcibiskup Romero čoraz lepšie chápal Že chudoba jeho ľudu Pochádza aj zo sociálnej nespravodlivosti Praktizovanie individuálnej lásky však nedal bokom Zasielal almužnu chudobným, ktorý mu napísali Podpisoval odporúčacie listy, aby si ich písatelia mohli nájsť prácu Aby pomohol biedným rodinám Často býval v nemocnici pre nevyliečiteľne chorých A každý mesiac ich pravidelne navštevoval Požadované štruktúrálne reformy podľa Romera Neboli alternatívou k priamej pomoci chudobným Boli potrebné základné sociálno-politické riešenia, ale bol tu aj osobný súcit. Téma chudoby vyvolávala v Romerovi tému svetosti. Jadro môjho života tvorí vydávanie svedectva o Božej láske k ľuďom a láske ľudí navzájom. To sa musí prejaviť prostredníctvom nášho kresťanského života a správania. Živým svedectvom vernosti Ježišovi Kristovi chudobou a odpútanosťou od materiálnych dobier slobodou pred sílami sveta jedným slovom svetosťou. Romero ako arcibiskup sa neusiloval o svetosť ako mladík, sebaumrtvovaním, nasledovaním výnimočných postáv, neustálou vďelosťou nad pokušeniami. V duchovnom živote už nebol nováčikom. Teraz sa obracal ku Kristovi, k utrpeniu, ku krížu. V pozadí svojho života zazrel možnosť mučeníctva ako najvyššej formy spojenia s Kristom. Dôraz už nekládol len na čnosti, ale na poslanie. V mojom postavení pastiera si považujem za povinnosť splniť poslanie, a teda očistiť dejiny nášho ľudu od hriechu nespravodlivosti a porušovania práv ponížených. Kristus kráča s námi po tejto ceste a chce, aby sme dosiahli plnosť dejín, pestovaním lásky a pokoja v evanielijovej spravodlivosti. Je to smutné, keď sa dočítame, že dvomi hlavnými príčinami smrti Salvadorčanov sú hnačka a hneď za ňou vražda. Ľudia umierajú preto, že ich zabijú, alebo na následky zranení. Taká je štatistika. Hneď po príznaku podvýživy po hnačke nasleduje zločin, vražda. A to sú dve epidémie, ktoré zabíjajú náš národ. Romerové kázne neobsahovali interpretačnú nejasnosť. Jeho jazyk bol veľmi jasný. Priezračné myslenie sprevádzali silné vášne a emócie. Romerové kázne to bola mimoriadna zmes. Boli vážne, slávnostné, ale neformálne. Niekedy dôverný štýl, akým oslovoval ľudí v katedrále a národ, ktorý ho počúval v rádiu, Romero pôsobil tak, ako by bol zaujatý rozhovorom s niekoľkými priateľmi. Plynulé rozprávanie dovoľovalo Romerovi improvizovať na akúkoľvek tému, no základný smer nebol improvizáciou. Romero sa dokonca vedome opakoval. Homília znamenala pre neho vysvetľovanie biblických textov, povzbudenie, opakované výzvy veriť a obrátiť sa. Spojenie s magisterium cirkvy bolo zjavné v každej romerovej kázni. Nikdy nezabudol citovať pápežov a druhý vatikánsky koncil. V približne 200 zverejnených homiliách Romero citoval 373 krát Pavla VI. a Jána Pavla II., 296 krát druhý vatikánsky koncil, 101 krát dokumenty z Puebli, 85 krát dokumenty z Medellínu, nehovoriac o menšom počte citátov pochádzajúcich z magisteria iných pápežov. Ústrednými témami Romerových kázní boli hriech, pokánie, Obrátenie a odpustenie Romero o nich nehovoril abstraktne Ale vo vzťahu k súčasnosti svojej krajiny Plnej násilia rôzneho pôvodu Sociálnej nespravodlivosti Zmiznutí a únosov osôb Utláčania a útokov Jadrom biblickej zvesti Bol podľa Romera prechod od zlého k dobrému Ktorý vysvetľoval na príklade Kristovej smrti a vzkriesenia Na ktorú napísal Roberto Morozo de la Roca, sa radí medzi významné diela najmä vďaka jej téme. Je ňou život monseniora Oscara Arnulfa Romera, arcibiskupa San Salvadora v Strednej Amerike, zavraždeného 24. marca 1980 vo veku 62 rokov, keď slávil Omšu, eskadrónou smrti, ktorá bola v spojení s politickou mocou salvádorskej pravice. Kniha je významná aj vďaka jej autorovi, uznávanému historikovi s pozoruhodným prehľadom a vážnosťou. Morodcov historický výskum o monsignorovi Romerovi umožnil zrekonštruovať skutočný obraz o zavraždenom biskupovi, ktorý sa pre mnohých stal symbolom, ale bol pokrytý mnohými ideologickými a polemickými nánosmi. Treba pripomenúť, že rozhodujúci prínos Morocovho výskumu o Romerovi, ktorým prispel k rekonštrukcii historickej pravdy o tejto osobnosti a zároveň k pomalému a namáhavému objasňovaniu procesu blahoračenia, dosiahol pozitívny výsledok až za pontifikátu pápeža Františka. Romero bol mučeník. Pred mnohými rokmi brazilský kardinál Lukas Moreira Neves, osobnosť rímskej kúrie, rozprával, že 30. januára 1980 prijal Romera vo svojej vatikánskej kancelárii. Pripadal mu ustarostený. Ja sa vrátim, ale zabijú ma, neviem či ľavica alebo pravica. Neve sa vždy sprevádzala skrytá bolesť z tejto udalosti, ktorá ho primela sa na oslavách organizovaných na pamiatku zosnulého biskupa. Romero si bolo vedomý, že v Salvádore ho zabijú, ale vylúčil možnosť, že by zostal nejaký čas v Ríme, ako mu to bolo ponúknuté. Vrátil sa ako pastier k svojmu ľudu, aby s ním zostal až do smrti. Romerov životný príbeh bol jedným veľkým príbehom v krajine, ktorá prežívala desivé roky. Ukazuje, ako biskup a cirkev môžu byť priestorom pokoja, kým sa všetko rúca pod údermi nezmyselného násilia. V tejto ťažkej situácii bol Romero biskupom a priateľom chudobných. Tí boli predmetom jeho obáv, pretože v nich spoznával tajomnú prítomnosť pána. Čítanie tejto knihy nás privedie do kontaktu s jednou z najpútavejších stránok cirkevných dejín 20. storočia a ukáže, ako sa môže v malej krajine, ako je Salvádor, ktorý bol pre mnohých dovtedy neznámy, odohráť jedno veľké kresťanské dobrodružstvo. Milí poslucháči, nech sú tieto slová kardinála Andreu Riccardiho pozvánkou aj pre vás, aby ste sa začítali do riadkov tejto knihy. Za pozornosť vám z dnešnej literárnej kaviarne ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a od mikrofónu Danka Jacečková.